0: はい、えー、とじゃあ今日も朝まで勝手に勉強会ですが、えー、と今日は塩水角膜への、えー、人工角膜を用いた新しい外科的治療ということで、えー、論文を紹介したいと思います。えーとまあ、これは、ね、ネイチャーバイオテクノロジーっていってあの、まあ、ネイチャー姉妹誌の雑誌であの、まあ、かなりあのインパクトファクターも高い雑誌で60ぐらいのインパクトファクターなんですけど。あのまああんまりこういう眼科,の雑誌眼科のテーマがこういうところに載ることはあんまりなくてで特にこうバイオテクノロジーっていう分野になると、まあ、よくあるのはまあクリスパーの話とか最近で言ったらね、まあ、そういう系の話とか、まあ、バイオテクノロジーなんで、まあ、生物系のまあテクノロジーを使ったあものが結構載ったりとかする。でもちろんこう一般史なのでこういうういい眼科っていうまあマイナーないわゆるね、かなり専門性の高い分野っていうのは乗りにくいんですけど、今回はそれが乗ったということで、かなりやっぱインパクトがある仕事なんかなというふうに思います。で、タイトルは、えっと、Bioengineered c o ッ n ュ a l Tissue for Minimally Invasive Vision, Restoration in Advanced k e r a t o n s in Two Clinical Cohort ということで、遠征角膜への、簡単に言うと人工角膜。を使った移植とでまあトゥークリニカルコフォートっていうことでこれインドとイランで行われた、まあ、実際の臨床試験の結果と、まあ、あのフェーズ1の結果ということでまあこれが取り上げられているということになりますで結果としてはまあ24ヶ月2年間、まあ、追跡調査してみて、まあ、有害事象はなかったという話にはなるんですけどちょっとその詳細を詳しく説明したいと思いますで衛生角膜はまあみんなご存知の疾患で,で日本では大体、まあ、これはあの年代とか、まああのね、もちろん地域とか国とかにもいろいろ違うんですけど日本では大体2000人に1人ぐらいというふうなことが言われていると。でえっ、ー、と、まあ、日本では男性の方が多いっていう印象はあるんですけど一応いろんな文献とかによっても。何所以もなかったとかっていう話は言われたりとかしています。で、えーとまあ、その中で世界的にどこの国が多いか、これももちろん報告ベースなんで、実際はまあもちろんわからないこともいっぱいあるとは思うんですけど、まあ、やっぱり中国がだいたい 0.9% ぐらい、だから1200万人ぐらいいると、人口がまあ1億、ね、10億とかそういう感じなんで、まあ、1000万人超えるような人が塩水角膜であるということが言われたりしてるし。インドだと 2.3%、インドはもっと、ね、人口も多いので、まあ、3000万人ぐらいと。イランも、えー、と 4% ぐらい、300万人ぐらいいるというようなことが言われてて、今回の試験がインドとイランで行われているという,ようなことで、まあ、やっぱりま国の中においても、この塩水角膜がかなりの、まあ、患者さんがかなりいるということで、まあ、ここをなんとかしたいというところが、まあ、この研究のモチベーションになっていると。でその中で、まあ、従来ね、まあ、あのやっぱり先進国とかではやっぱり角膜移植という、まあ、すごいこう、まあ、確立された治療方法があると、まあ、あの前奏角膜移植もそうですし、まあ、最近に言ったらまあダルクとかであの、ね、あの表層の角膜移植をするということによって、まあ、うまくこう管理されたりするんですけどやはりこう、まあ、インドとかイランとかね、まあ、やっぱそんなにまだまだこう全てが発展しているような国発展しないような国では、やはりその角膜移植をするということにはちょっとハードルがあったりとかする、結局、やっぱ術後の管理であるとか、当然、糸の問題もあったりとかするし、まあ、あのいろんなメンテナンスがやっぱ必要になるっていうのはこういうような国においてはちょっとハードルが高いというような話になると。でその中でややはりりっぱ人工角膜っていうものを使うことによって、そのドナーの問題というのは解決することができるので、まあ、彼らはずっとその,、まああのまあ、豚の根を使った、豚のコラーゲンを使ったものをずっと研究してきていたようです。で、その中で、まあ、今回新しく、まあ、さらにそのコラーゲンを改良して、で、えっとまあ、クロスリンキングして、より加強するような。まあ、人工的なまあ豚のコラーゲンを作って、コラーゲンのまあいわゆる人工角膜を作って、それをまあ移植するということを行いました。で、それをまあ BPCDX と BioEngineered p o r スラ i g n Construct ということでまあ BPCDX という名前をつけて、それをまあえっと移植して、その治療成績を見てみたというような話です。で、こういうようなまあ人工角膜っていう概念は、結構前からあってで今でこそまあ再生医療っていうのが角膜の分野にあって角、まあ、膜上皮の再生まあいわゆるその幹細胞の,あの移植上皮食からまあ最近では角膜内皮食まあその培養角膜内皮の注入療法も含めていわゆる角膜上皮とか角膜内皮っていうのを再生することはだいぶ可能になってきたりとかしてるんですけどこうなかなかこう実質の再生っていうのは結構難しかったとでその中でまあ、あの1990年代からやっぱりこの人工角膜っていう概念はもう結構あってでその中のまあ第一人者としてはここで出ている、まあ、1999年のサイエンスの論文であのメイ・グリフィスがまあ報告した話なんですけど、まあ、彼女は、えー、とこの角、まあ、膜のこの生態の角膜それぞれね角膜上皮角膜実質角膜内皮それぞれをまあこ,のこの時は確かイモータライズの細胞を使ってまあ、その人工角膜を作って、でそれをまあ移植するまでしたから、まあ、そういうものを作ったっていうことだけあったかもしれへんけど、そういうふうな試みをずっとされてきたりとかしているので、まあ、こういう時ぐらいから、えー、といわゆる角膜をいわゆる再生するっていうだけじゃなくて、こういわゆる角膜そのものを作っていくというような方法が、まあ、やっぱり世界中でもずっとこうされてきてたと。ただだ現実の中でまだそこがね、取ってわる今の生態の角膜植に取って代わるっていうほどにはまだなってはいないんですけど、まあ、今回のこういった衛生角膜への新しい治療っていうのは言ったらそれの、まあ、パーツ移植ではあるけどあ、まあ、そういうものに一つ取って代わるもの,のになっていく可能性があるんじゃないかなというような論文になります。でこれ実際あの NIH のこのクリガカートライアルにも、まあ、あのちゃんとこう登録されててでここにも書いてるけどプロスペクティブなフェーズ1のオープンラベルの研究であるということで、当然フェーズ1なんで、まず安全性というところが一番大事なところということになってきます。で、今それがフェーズ1をパスしたんで、次フェーズ2に行くということになるんですけど、フェーズ1では20症例に対して1年間フォローアップしたと。で、次のフェーズでは40例まで。まあ、リクルートして、ね、さらにもう少し、えー、見ていくというような話で今やっていると、まあ、現在まさに進行中の,、まああの臨床研究であるということになります。で実際、ちょっとフィギュアを見ていくと、まずはこの、まあ、豚の命なんですねけどで、ポイントはね、この脱角するっていうところが一つのポイントで、まあ、豚の角膜実質の細胞を使う、まあ、角膜実質を使うっていっても、やっぱりそこに細胞があったら、当然そこには免疫のこととか、まあ、そ,のそういうことが出てきたりとかするのでこういうのはよくまあ他の心臓とかいろんなあ、まあ、あ組織移植でもよく言われる話なんですけどいわゆる脱核する核をまあ取り除くとそしたらいわゆるこのコラーゲンの繊維だけの話なので、まあ、人工マテリアルみたいな話になるとで、まあ、そういうことをもともと行っているようなあコラーゲン繊維であるというのがまず1つで、えー、とこれは人由来じゃなくて豚ではあるけど、まあ、そういう意味では、ほぼそういう抗原性とかはないというような、まあ、いわゆる実質のコラーゲン性、一型コラーゲンのみというような話になる。で最初のやつでは、これは透明性を見てて、まあ、ちゃんとクリアに見えるよっていう話で、でえっと、彼らはこの透明性に関しては3つのもので比較しています。で当然、ポジティブコントロールとしては、ヒューマンの角膜をポジティブコントロールとして、今回の BPCDX、いわゆるコラーゲンで佳境した、えっと豚のコラーゲンをクロスリンキングで佳境したものっていうのが BPCDX と。であと、BPC っていって、これはいわゆるクロスリンキングしなかったもの、これは従来型のものになるみたいなんですけど、この3つを比較したと。で透明性に関したら、まあ、どれもほとんどヒューマンの角膜と同じぐらいの,、まあ、あのライトのトランスミッションのパーセンテージがあったと、得られたということになるんですが、やっぱり円錐角膜のことを考えると、合成というものが結構ポイントになってくると。でヒューマンの合成は、やっぱりとても高いと。い,う話でいわゆる硬い、しっかりとしたものであるということが言えるんですけど、例えば従来のバイオエンジニアドコンストラクトでいうと、まあ、随分やっぱり低いと、剛性が低いという話になるんですが、この BPC は、えー、とちょっと高くなっている。で、さらにそのクロスインキングしたものはさらに高いと。で、ヒューマンの角膜ほどは高くはないんですけど、まあ,あまあ値でいうとね、こう1万5000ぐらいっていうのが1つの、まあ、キロパスカルなんですけど、えー、とそれが6200ぐらいっていうのが今回の BPCDX コラーゲンの加強したやつと半分ぐらいにはなっているさらにその半分ぐらいがいわゆる BPC コラ,コラーゲンでクロスリンキングで加強していないものになるのでそういう意味では倍ぐらいの硬さのものができたというような話になりますであとその硬さを調べるためにこれコラーゲンからできているのでコラーゲンの分解コラーゲンースを使ってその分解されるかどうかっていうのを見てえー、見ていくんですけど、えー、と人の角膜はもちろんしっかりしていると、まあ、これは最終的にはこあの分解されたりするんですけど、えーとまあ、結構もちろんしっかりはしているんですけど、まあ、それと比べると、この作ったものはやっぱりまあどうしても分解は早くなってしまうんですが、まあ、クロスインキングした分、えー、とそうしてないのもののいわゆる BPC と比べると分解速度が遅いということで、やっぱりそんだけ剛性があるということが言えるというふうに思われると。で、まあ、実際、電犬像で見ても、まあ、あの普通の角膜、フォーサインの角膜と比べてもなんかしっかりしているというような感じです。であとはあの生態物としてまあ優れてるかどうかを見るために当然、角膜実質の上には角膜上皮とかが来るので、まあ、例えば上皮を実質上に載せたときにちゃんとその実質の働きをするのかどうかというところで、細胞をその上に波種してみて、で細胞の接着性とかあ、そういうものを見てみたところ、普通のまあバイオプレートと比べると、この BPCDX の方がよりきっちりくっつくと、まあ、それはもちろんコラーゲンの発現があるので、あの多分そういうものが関係してるんじゃないかなとは思うんですけどプラスチックのいわゆる細胞培養用に使う、まあ、プレートとかと比べるとこの BPCDX 状に巻いた細胞の方がたくさんより細胞がくっついてるということを考えると、まあ、生態医学的にも優位性が高いというようなことが言えるということみたいです。で次ににやっぱ実際にえーとまあ、移植をしてみるという,うな話なんですが、当然、もちろん最初からできない人にはできないので、最初はこのまあ豚のものなので、豚に移植したということです。でまあ、5例、えー、でオートグラフトとこの BPCDX をまあ移植したもの、5例、5例それぞれあってで、どうやって移植するかといったら、フェムトを使うんですね。フェムトセカンドレーザーを使って、いわゆるこう、まあ、フェムト二250マイクロの厚み。あと直径7ミリの、まあ、いわゆるこうスマイルと一緒でこの、まあ、その部分をあのくり抜くと、まあ、これはフィムトやからもちろんできる話になるんですけどフィムトセカンドレーザーで250マイクロで直径7ミリの,そのいわ実質の組織分のところボタンを切除していくるとでその代わりに280マイクロ光のこの7ミリ径の大体いい同じような径のやつを挿入して、えー、どうなのかとでこれをオートグラフトと BBCDX を比べてどうかっていうのを見てみたとそうすると、一応、えっ、ー、と、PPCDX の方が良かったっていう話やったと思うんですけど、まあ、オートグラフやとやっと、ちょっとね、この角膜混濁例が1人できた出たっていう話で、えっ、ー、と、ちょっとまあ炎症反応が強かったりとかしたみたいなことは書かれてます。ちょっとこの、あれでは少し分かりにくいけどね。で、えー、と角膜形状と角膜形状のこのトポのマップ。これ角膜孔と実際 OCT の,あのクロスセクションの全眼モーシ T の写真がここにあってあと,あと写真があるんですけど、まあ、この間室のところに、えーとまあ、あの挿入した部分が分かるかな真ん中の方に挿入されているのが分かるかなと思います。あとはやっぱりこのこういう移植の話で絶対言われるのがやっぱり神経がちゃんと残存しているかどうかとかがまあ結構ポイントになってきたりとかするんですっていうのもやっぱり結局えっ、ー、とまあ前奏角膜植にしてもダルクにしてもやっぱりこの、まあ、上を切ってしまうので、まあ、神経組織がまあ遮断されてしまうと、まあ、それが一つのこうデメリットの問題、まあ、移植デメリットのとこというふうなことも言われたりしているのでこうやってフェムトでやってやるこ,とまあ、これはックでもまあ一緒なんですけど、まあ、あのそういうことによってもう神経がちゃんと温存されるということで、コンフォーカルで見てるんですけど、まあ、これもしっかり温存されてるということがどうやら言えるんじゃないかなというふうに思われます。でまあ、いずれにしてもこれでまあこの BPCDX で特に問題がなかったと。であとはまあヒストロジーでもこれまた見てるんですけど、えー、とナイーブとまあオートグラフトと BPCDX で見ると、オートグラフトの方がちょっと炎症が強く出て、まあ、上皮が異常に分厚くなってしまったりとか、この間質に炎症細胞がこう増加したりとかしているようなところがあるみたいで、まあ、それと比べると、この BBCDEX の方がまがいいんじゃないかなということで、炎症も軽度であると。であと、この神経のところがさっきポイントって言いましたけど、この方からではそういうのはちゃんと像が確認されてたんですけど、免疫染色でもこの β3 チューブリンをまあ一応見てるんですけど、この上皮の規定部のところにまあちゃんと神経がまあいるよというようなところを示されています。あと、この豚の組織のところにもこう神経があったりとかして、そこもまあこうやって生殖されてるので、ちゃんと抗体をワークしているし、まあ、目的のところにちゃんと。神で c d 十五で見るとちょっとまあこのこれでと b p c d x のところで少し炎症細胞が浸透しているみたいなんですけどある意味これはまあリモデリングでまあしっかりこううまくこうなんていうかな、まあ、実質が再生されてまあちゃんと合成、まあ、を保つのには多分あの関与してるんちゃうかなと思うのでまあそんな悪い所見ではないとすごく炎症が強くなりすぎるっていうことは別にないよ。いうような話でしたで実際、じゃあこうヒューマンにそれで行ってみようということで、まあ、これはヒューマンの実際の症例ということになります。で、一番上に、えーとまあ、ケアトメトリックのパワーの全、まああのーまあ、眼望 CT 像の、まあ、マップが見られててで、えーとー、これは角膜の厚みということで、一番薄いところだとこれだと200とか300ぐらいの厚みが違うかなと。でこれも、M、とと。セカンドで切ったとであと最初にもちょっと言ったけど結局、まあ、移植とかするとやっぱ糸の管理とか、まあ、石灰層が大きくなったりとかっていうことが問題になるのでこれまあ無方合でできるような形で、まあ、小さい傷口を 2mm ぐらいとかかなぐらいの傷口しか開けずにやってんでその中にレンティクルをこう入れると、トンネルを作って入れると。で、普通はこれ、組織を実質組織を取ってきたりとかするんですけど、もともとこういうアドバンスの円錐角膜って、角膜が薄くなってるから、まあ、別に取ってくる必要はないので、トンネルをヘムトで作って、そこに、このいわゆるレンティクルをこう実質の相関に入れるというだけでおしまいというような形にしています。なので、術前ではだいた200とか300ぐらいの、まあ、当然アドバンスなんで、あの中心角膜甲はそれぐらいになってるんですけど、術後になると、まあ、その中心角膜甲がいた600とか5、600ぐらいになってて、まあ、かなりこうスティープな角膜がフラットな角膜にまあ変わってるということが言えるかなと、このトポのマップからも言えるかなと思いますし、前眼部写真もまあ透明性は角膜が維持されてるし、さっき言ってた神経とかもしっかりこう。維持されているということで、メガネの強制視力が術前で20分の200やった20、200分の20か、200分の20の視力が50分の20の視力になったということになって、0.4 ぐらいのメガネ視力に改善しているということになります。でもう一例こう出すと,、えっと、これはインドからの症例なんですけど、まあ、これも実現では角膜がかなり薄くて、えっと、これでは420って書いてるかな。あ一番薄いとか400切ってるぐらいになってるんですけど、まあ、このような角膜で、一番 KMAX が63ぐらいかな、ぐらいの角膜なんです。まあ、そんなめちゃくちゃ悪くはないけど、まあ、こういった症例に対して、えー、と同じように b p c x をまあ挿入したということです。で、そうなると当然角膜がまた分厚くなって、えー、中心角膜は680ぐらいというような形で、えー、このスティープな角膜がまあだいぶフラットになっているということで、視力もこれ、コンダクト視力になるんですけど、実践ではコンダクト矯正でもこう600分の20とぐらいの視力、まあ、0.1 以下の視力になってたけど、それが30分の20と、まあ、0.67 ぐらいの46人に改善したということで、まあ、大幅な改善が得られているということになります。でこれがまとめたテーブルで、で前例で、まあ10えーと、これがイランで12例、でインドで8例やってと、合計20例やったあ今回のまあ研究になるんですが、年齢は大体まあ30歳、26歳から30歳ぐらいの、まあ、18歳から43歳ですけど、平均が26から30ぐらいの年齢層です。で、えっと、まあ角膜が術前が400、300後半から400ぐらいで、術後には500後半から700ぐらいにまあ改善しているということで、えー、まあコロニアボリュームも改善しているし、まぁ、あ、KMAX とかも、まの改善していると。で、強制視力も当然、眼鏡での強制視力も当然、え改善していると。あとはやっぱりコンタクトがね、これ、あのトレラントのサブジェクトが、まあ、術前では20人中誰もいなかったと。要するにコンタクトがうまくもう載せれないぐらいにアドバンスになっているという症例なんですけど、まあ、それがまあ術後前例ちゃんと載せるようになったと。載せるようになったら当然視力も上がるようになるし、あのまあ、当然まあ患者さんの QL も上がるという話になります。で、えー、これがね、最初、メイ・グリフィスのサイエンスの論文を少し最初紹介しましたけど、えっとまあ、今のこの今回のネイチャーバイオテクノロジーの論文がいわゆる人工角膜っていうね、まあ、あの豚の角膜を使った、まあ、あの移植治療っていうことなんですけどもうちょっと前にこのいわゆるヒューマンドナーティッシュの、まあ、いわゆるこのメイ・グリフスとかがやってる、まあ、研究っていうのもすでに報告されててで、まあ、それも結局同じような形のコンセプトで、まあ、このドナーをまあくり抜いてこの隔膜のの膜実質の相関に入れれるといいう治療がまあされていましたでここでもやっぱこうやって神経を見てて、まあ、普通の従来の角膜食よりもまあいいんじゃないかというようなことをえっと報告していますこの時24ヶ月のまあフォローアップのフェーズワンクリニカルスタディとで現在ちょっとどうなっているか僕もそこまでフォローできてないんですけど、えっと、まあそういうような研究がまあ,あったりとかしているのでそれと比べて今回どうやったかっていうのを最後ちょっとまとめたいかなというふうに思いますでえっと、今回の一応データのまとめとしては、まあ、あの BPCDX のこういったの治療を受けた塩水隔膜の安全性と有効性を20人で調べたということですけど、まあ、結果としてはまあ安全性とかは十分まあ担保されているものなんちゃうかなとで視力の改善も24か月の時点で 95%20 例,例中19例で改善したということですし特に有害事象とかはなかったと。でまあ、全体的に角膜のこういった厚みっていうのも改善してるしたい、えー、200当然これね確か 200, 200マイクロ250マイクロぐらいの確かあのレンティクルを入れてるんやと思いますけどだから角膜中心鉱もまあ209から280ぐらいまで改善してるとで、まあ、当然そんだけ分厚くなるので角膜形状もフラット化するしそうすると視力も当然良くなるし KMAX とかも当然減少して改善するとで透明性もきっちり維持されたとそんな印象も強く出ることはなかったとで,で角膜の形状が変わると当然最高の強制視力っていうのも改善したとでやっぱりその従来の角膜のこういったドナー角膜を使うものとしての一つの違いとしては今まではドナーレンズの厚みっていうのがやっぱり最大100マイクロぐらいしかまあ入れられらななかったみたみいな、ね、それがちょっと何でそこがそうなってるかどこにそのボトルネックがあるかっていうのはちょっとそこまで僕も把握してないんですけどそういうものがあったらしいですね。あとはやっぱりその人のドナーを使うってことは当然そこには感染症の問題とかねあと拒絶反応っていうのは当然出てきたりとかするということがあるんですけど、まあ、今回は脱却した豚のいわゆるコラーゲンだけのまあ、人工マテリアルっていうものになるし厚みに関してもまあ200とかそれぐらいの分厚いものを移植することができたのでやっぱアドバンスドの塩水角膜ってもう200ぐらい200台になってるんで角膜がねだからそこからやっぱ250とか厚みが増すとやっぱり500とか600とかっていう厚みになると当然こう普通の人の正常角膜と同じような角膜形状になっていったりとかするのでやっぱり相当視力がやっぱり改善するし角、まあ、膜としてもかなり安定的な安定したステーブルな状態になっていくかなというのが、まあ、想像できるかなとであとはあのこれ人工マテリアを使うやっぱり一番のメリットはこういうインドとかイランとかやっぱりまあ他の国にしてもそうですけどやっぱりドナーが不足しているような国においてはやっぱり角膜のドナーっていうのはやっぱそんなに、ね、長く長くもちろんこう持てるわけじゃない。そのやっぱりその継続して新しいフレッシュなものじゃないとやっぱりダメやとで。そこにもまた感染症とかね、そういうリスク、衣装の拒絶反応のリスクとかもいろいろあるけど、こういう人工マテリアルのものとしては、やっぱり今回もこう言ってましたけど、2年間ぐらいこれ保存できるみたいなものだよね。だからまあそういう意味ではこう、いわゆるシッピングの問題とか、そういうことを考えても相当優位性がやっぱ高いんじゃないかなとで。やっぱりドナーってなるとこう、いわゆる、ね、提供の度を得て。角膜を採取して、病原体検査して、普通はその1週間ぐらいで使うというのが普通なので、そういうものと比べると、こういったものの応用性とか、あと汎用性とか、今後の世界的な普及を考えると、やっぱりこういう人工物に対してのアプローチっていうのは、やっぱりそのかなりまあメリットが大きいんじゃないかなというところで、彼らはまあ今後も。こういいった研究を続けていくとでこれ実際まあクリニカルトライアルに NIH のあデータベースのところに入れているので今後はやっぱりそういうまあアメリカとかを中心としたまあそういう欧米諸国でも多分臨床試験をやっていったりとかして世界的にこう普及させていこうというのをちょっと感じる発表というかまあ研究成果だったので、まあ、ちょっと今後もまた彼らの動きをちょっとフォローしていきたいかなと。いうふうに考えています。はい、以上です
1: 。ありがとうございます。すごい面白いですよね。あの。最近こういう豚から作ったこの生体。生体パーツっていうのか、うん、まあ、なんか心臓の移植もこの間
0: ね、う
1: んうんうん。ね、世界初でや,やったみたいなのがありましたけど、こうやってやっぱりこう。実際にこう今回の。あの発,表発表とか論文でもこう移植するとこまでちゃんと出て結果もあるからあのいいジャーナルに載ってるんだろうなという感じがすごいしたんですけど、うんうんうん、これはあの分厚くなってるじゃないですかその、うんうんまあ、分厚くなってるっていうのはまあ元より分厚くなるのは当然としてもその正常な厚みよりもまあ最後これ結構700近くの厚みとかになってた場合に、うんうん、それってデメリットっていうのはあったりするものなんかなってちょっと疑問が書いたんですけどそう、ね、いやえ
0: っ、ー、とね実は個人的にはそれはあんまないん違うかなともちろんそのブラスになってたりしたらね、うん、あいわゆるその普通に分厚くなるときは普通の角膜であったらブラスにならへんとないけど、うん、いわゆる透明角膜の場合であったら多分それは問題ないんじゃないかなとむしろ例えば角膜形状で K マックスとかが高くても角膜の厚みがあったらね白く結構みんないいね塩水の人患者さんとかにしても、うんうん、やっぱりね角膜が薄いっていうのは工学的にすごいマイナスねちょっとしたものでもすごいやっぱり変化が出てで今ちょっと塩水角膜の人のハードコンタクトのいろんな視力とかも見てたりとかしてるんやけどやっぱりね角膜が薄いとハードコンタクトでの強制視力も悪いとそれがいわゆるキラトの値がどうこうだけじゃなくてやっぱりそこがかなり影響したりするんちゃうかなと。いうのも考えたりとかしているので、あんまりこの悪くてどうこうってことは多分ないんちゃうかなと。やっぱり厚いに越したことないと。要するにその中間の中間周辺部とかも含めて、やっぱり多分工学的には分厚い方がいいんじゃないかなと、うん、こういうふうに、個人的にはちょっと考えているところかなとなるほど、う
1: ん。これあとその合成、角膜、うんうん、この移植の角膜の合成は。通常の,あの実質と同じぐらいだったでしたっけ
0: いやそれはねやっぱ低いみたいでねこれは多分角膜実質と比べて半分ぐらいのい合成っていう話にはなってると、うんね、やっぱそこはいろいろ問題っていうかね例えば入れたとしてもその遠征角膜を進行を止める特にアドバンスの場合だとねまた悪くなってしまう可能性っていうのは当然可能性としてはあるんやけどだからそういう意味ではこうクロスリンキングをして、まあ、コラーゲンでねもともとクロスリンキングしたものを移植するというような話をしているので、うんまあ、そういうのも一つなんかなというところはあるよね、うん、こ,れこういうのは別に普通の角膜食においても十分やってもいい可能性あるんちゃうかなといわゆるその、ね
1: 、もともとクロスリンク
0: しとくってことそうそう,そうしとく
1: っていうのももしかしたら
0: 一つかもしれない、うんまあ、でもあの塩水とかで、まあ、PK にしてもこう進んでいくのはその移植したものじゃなくて端っ,こやけどねうん、端っこのところにだからクロスティンキングしておくっていうのは一つかもしれない
1: これでもその、うん、さっきの分厚くなった話でしかも合成とかももともとの角膜と違ったりすると、うんうん、眼圧ってすごいモニタリングはしにくくなるんですかね
0: れは、うん、あるかもしれない厚みが違うしそれはあるかもしれない。でもあそうか
1: 塩水の人っの内緒って多いんですか
0: えー、っと,塩水と内緒それは、ほんまにアドバンスになる人ってね、やっぱアトピーの人が多いね。うん
1: 、
0: で、ステロイドを使ってたりとかすることもあるね。あーステロイドグラっていうのが結構見過ごされたりすることがあって、うんで、塩水の人って角膜薄いから眼圧が低く測られやすくて、うん、だから15ぐらいでも、例えば角膜甲が250とかやったら、実はそれってめっちゃ高かったりとかすることがあ
1: る、ね。うん、しかも形状も変だから、からその
0: 形状だか,、ね、からない
1: ですよね。そういうのってあるんですかその言ったらある、そのなんか予想というか、だから250だったら
0: 。それはグラの人らがね、よくやってたりとかしてて、う,ん、こうそれこそあの DCT とかやったっけなんかあの、うんうんうん、うんとかね。なんかア IKEA とかじゃない方が本当は良かったりとかもするし。うんうん
1: 、だってその。そ薄いっていうのみならず形状も特殊だからだ、うんうん、たらアプラとかってそんなんうまく測れないですよね、うんうんうんうん、特にアドバンスだともうべちゃってなっちゃうという
0: かうん,うん
1: ,うん,、うん、うんなるほどしかもそうやってアトピーで
0: とかやったら意外にステロイド使っててちょっと上がってるとかねいろいろ炎症もやっぱ起こったりとかして眼圧が上がったりとかするってこともあるしあと、うん、あのー角膜薄くても角膜コンタクトになってたりするよねまあハードコンタクトの使用もあるし、うん、あハンコ根があっ
1: たりするとかですよ、ね、強制
0: 手術手合のやつやったらハンコ根だったりとかさ、うんはいはいはい、ちょっと硬さが違うかったりとかするんだけどね、うん、だから角膜だけじゃちょっと判断できなかったりすることもあったりするから
1: 、うんうん、あと今ふと思ったんですけど塩水とかって真ん中こうすごく薄くなって、うんうん、飛び出してきてるような、うんうん感じだけど周辺って普通のカーブですよね、うんうん、だからその群隔とかは別にその禁止だったりすると全貌全体が深くなってる人って多いじゃないですか眼、うんうん、軸が伸びて。うんうん、でも塩水だったら真ん中だけ見たらすごくこう空間があるように見えても周辺は別に言ったら
0: 普通とかっていうことはあるんですかあそれもグーって立ち上がっていくね。だから、えーと、例えばコンタクトをスクレラとかしててスクレラレンズって胸膜レンズっ、ねうん、あって、その場合って、まあ、ソフトコンタクトみたいな感じで胸膜の部分にまで当てるから、うん、普通の人よりもやっぱりね、多分、多分っていうかこうスティープになんねんだから、フラットじゃないね。胸膜の部分とかも全部こう立ち上がっていくから。だから普通やったらこう角膜がこうあってその後こういうふうにフラットになるけど、うん、そうならへんねんねこうやっぱ立ち上がんねんねだから引っ張られるから、うん、ずっと前に前にっていう感じうん、うん、だからまあそういう感じの面になるあ、う
1: ん、もうじゃあ全幹部全体の,その構造がかなり変化していくっていうことですよねそうやね
0: だからもちろん,なんか多分先生のそのイメージっていうのはやっぱ初期のイメージでオまダ・アドバンスになると角膜全体がやっぱりこう、ね、グローバスタイプになってきたりとかすると、うん、全体がもうそれこそ真っ赤っかトッポで言ったらいわゆる真っ赤っかみたいな感じになったりとかして、うん、そのフラットな部分がないっていうかいそれぐらいのスティープな角膜になるっていう話だよね
1: もう。そういうイメージはあまり僕の中で<笑>知らないから、うん、なるほどそういう感じ
0: になっていくんですね。こういうアプローチはやっぱすごく重要かなと思うし今ってクロスリンキングってかなりやっぱ初期でしか対応できないわけね、うん、そこを過ぎちゃうともうアドバンスまで待つかどうかしかないっていう話なんでなな、まあ、だからまあボー,マンっていう話ボーマンマーク移植とかそんなのもあったりとかもするけど、うんうん、こういうものを使ってやっぱりそのもう一回復活させるコンタクトが乗らへんくなってったりとかするからこの移植までしなくてもここでもううう回復活させるるっってていいアプローチっていうのは十分あり得るでその時に生態材料を使っていわゆる角膜移植ってなるとなかなかしんどい部分があるけどこういう人工マテリアルをやっぱり使うっていう話、うん、まあ今回人工マテリアルっていうほどじゃないけどね、まあ、豚の目やしあれやけどまあまあでもそういうものを加工して使うで脱角していわゆるそういう、ね、細胞免疫性がまあないような状態のものいわゆるコラーゲン繊維だけのもののような状態にして移植するっていうのは、まあ、すごく理にかなってるし角、まあ、膜やからこそそれができるかなと思うのでやっぱりこういうアプローチをまあ真剣に日本でねこれをやってる人は多分いい日のちゃうかなと思うねんけど本来、ね、やっぱ塩水角膜っていう病気を考えるんやったらやっぱこういうアプローチを当然やってる。日本の中にいても当然いいんじゃないかなと思うし、まあ、どこまでうまくいくかは別としてもやっぱり研究の裾野を広げるっていう意味ではやっぱこういうアプローチあとは再生医療的なアプローチっていうのもクロスティンキングも当然もちろんやってったらいいけどやっぱりそういうことをしていくことがすごく重要なんじゃないかなとやっぱりいろんな、まあ、網膜でもそうじゃない再生医療的なアプローチをやる人もいたりとか遺伝子療的なアプローチをしていったりとか、うん、もちろんメディカル的な、ね、そういうい VGF も含めたそういうアプローチをする人がいろいろいる中でいわゆるいろんなその病態とか病気に対してのアプローチがまあ進んでいくわけなんで、まあ、遠征角膜も当然まあクロスリンキングっていうのは一つの方やし、まあ、それが簡単やし、まあ、いいとは思うけど、まあ、それってかなり初期の人しかやっぱり使えへんのでやっぱりこういうことを真剣にやっぱ考えていってやっていくことっていうのはすごく重要なななんんじゃいいかなっていうののをこの論文を読んで日本の,そのいわゆるねその研究の裾野を広げるっていうかやっぱりちゃんとやっていくにはこれ知らへんかったらまあ少なくとも日本の眼科の先生とかはこういうものがあるっていうことすら知らないって話になっちゃうので世界のこういうものを見えへんかったらねこれはでももしかして世界の標準治療の一つになっていく可能性もあるからそういうものにやっぱりちゃんとこうまあ、精通してっていうか、勉強してやっていくっていうことは、やっぱり大事なんかなっていうふうに思ったかなとう、うん。うん
1: 。なあ
0: 。まあ、ごいでも面白い、面白い論文かなと。うん
1: 、いや、いいですね
0: 。いっぱいさせていただきまた
1: ちなみに、コストってどんな感じになるんですかね、これだったら。高いですね。
0: いやいや、高くないだろうだら豚や、舞台で
1: 。でも、なんか処理が、全処理がいるじゃないですか。でも、クロス
0: リンキングそれだけやん。でこんなんだって2年間保存できんねんで
1: 。無細胞にするっていうのはそう、無
0: 細胞。あ、でもそんなん,ん,なん知れてる知れてる。<笑>そ,んなんだってそんなんは別に知れてるし、確立した方法あるし、うんんで、むしろそんな、もしだってすごい患者さんいるや、遠生確膜って、世界で考えたら。うん、ら絶対これはペイするよね。
1: なるほど。あとこれってその、うん、同じのでいいんですかね入れるときって、その、だから、あの、
0: あ厚み分厚さとか
1: 。厚みとかけ形状というかあ。でもそれはもしかしたら
0: 、そんなガンイルとか同じような感じで
1: 、うん。フェ
0: ムトセカンドがないとあかんっていうのは一つあるんやけどね。う
1: ん、ああ、そのポケットを作るために。うん、ポケット、
0: そうそうそう,そう。うんまあ、でも逆にそのフェムのおかげで、うん、そうや
1: ってその中にスッと入れるっていう,う、ねうんうん、メリットがあるわけですよね,ね。そうそう。それがなか
0: ったらやっぱできひんよね。うんうん。うんだかなあとは、ねまあ、やっぱり角膜は透明じゃないとあかんよね。うん、なんか角膜混濁になっちゃうとフェムトだって切れへんとなっていったりするし、うんうん、だから透明な状態にしなあかんっていうのはある
1: よね。でもだからフェムトってかすごいですよね。やっぱり絶対人じゃできないことをできるも
0: のの一
1: つですもんね
0: 。これをやっぱもうちょっともっとやっぱ活用しないとあかんよね。ううん
1: 、や思いや白内障 CCC してる場合じゃないなっていうのは僕もこの角膜移植に使ってるのを見てすごいやっぱ思いますね、うん、だってその丸にするのはまあ結構人でもできてるけどなんか特殊な形状って手じゃ無理だし手が、うん、そもそも<笑>立体的だと不可能だけどできますもんね、うん、フェムトだったら好き勝手に
0: それがやっぱりテクノロジーよねやっぱり、ね、うん、うんテクノロジーの恩恵をやっぱり使わへんとあかんかなと思って、ね。なるほ
1: ど。いやいや、思います、うん。うん。なるほど。いや、面白いですね。はい、続報を待ちたいですね。はい。はい。